0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, nous parlons des, des aidants et le spectre, je mets des guillemets, de la démission forcée parce que c'est une situation souvent très difficile pour les, les aidants. On va en parler avec Christine Lamidel, elle est fondatrice et directrice générale de TILIA. Elle était venue il y a quelques temps sur notre plateau. Elle a des chiffres aujourd'hui sur la situation des aidants et d'une manière générale de, de l'aidance. Le cercle RH, la raison d'être, ça, c'était la loi Pacte. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Euh, carburant indispensable de l'entreprise. Est-ce que parfois, cette raison d'être ne serait pas remise en question euh, On va en parler avec deux experts. Julie Troussicot et Kevin Bourgeois. Et puis, euh, dans Fenêtre sur l'Emploi, vous avez peut-être entendu parler, ou pas d'ailleurs, de la Rage Applying. Euh, on en parlera, c'est cette espèce de frénésie pour aller euh, eh bien, essayer de se faire recruter. Euh, on en parlera avec Stéphanie Richard, elle est directrice de Walters People. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, nous parlons des, des aidants et d'une manière générale de l'aidance, qui est un mot qui est en train d'entrer doucement dans, dans le vocabulaire. On en parle avec vous, Christine Lamidel, ravie de vous accueillir. Euh, vous êtes fondatrice et directrice générale de TILIA. Vous étiez venu il y a un an d'ailleurs nous parler de, de TILIA, aujourd'hui sept salariés, avec un travail de conseil, d'accompagnement euh, et d'analyse aussi autour mm -hmm. de l'aidance des aidants, côté RH, côté salariés. Euh, D'abord... La définition d'un aidant et de l'aidant, c'est quoi C'est défini, ça, dans le Code du
1: travail Oui, bien sûr. Euh, depuis euh, la loi SV, on a euh, comme définition. Alors, il y a eu plusieurs euh, oui. évolutions. On parlait de proche aidant, d'aidant naturel, d'aidant familial. On parle de proche aidant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui apporte une aide non professionnelle de manière régulière et fréquente dans les actes de la vie du quotidien à un proche dépendant du fait de la maladie, du handicap ou de l'avancée en âge. Donc. En réalité, c'est presque tout, le monde. tout un chacun d'entre nous qui prend soin d'un parent âgé, d'un enfant handicapé, d'un voisin ou d'une voisine dépendante euh, à qui on va venir apporter les courses régulièrement, les médicaments, emmener aux au rendez-vous médicaux, euh, gérer la, la, toute la partie administrative, financière. Euh, voilà, et puis, c'est char, une charge mentale forte de l'inquiétude. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme vous le rappeliez, j'étais venue l'année dernière, euh, on a des chiffres tout chauds avec ce baromètre troisième euh, édition qui, euh, qu qui me qu positionne. Qu -ce qui nous dit, ces voilà, c'est -ce des, des chiffres qui sont assez éloquents et qui aujourd'hui me positionnent après plusieurs années sur les danses où je suis entre lassitude et finalement. Euh, un peu agacement de voir que les choses évoluent si peu vite. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai presque envie de pousser un coup de gueule. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la énième alarme, alerte, euh, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, au regard du vieillissement de la population, il y a plus de personnes âgées de plus de 85 ans que d'enfants de moins de 5 ans. Euh, comment, on va faire, comment vont faire les salariés pour pouvoir concilier vie pro, vie perso, si le gouvernement est défaillant, si le, les aides mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas suffisantes, pas adaptées, ne répondent pas aux attentes, et si l'entreprise ne se saisit pas davantage du sujet.
0: Pour être concret, parce que vous êtes au cœur de ce sujet, il y a, y a un, un sujet de précarisation. On va voir le chiffre d'ailleurs, oui. parce que la réalité est assez concrète. Je fais 35 heures, et si en plus je dois refaire 35 heures euh, avec ma mère, un proche, ou mon voisin, ou, euh, ou un, mon meilleur ami je ne peux plus m'en sortir. Regardez ce, ce chiffre. Et effectivement, il dit quand même que 26%, euh, qui est la proportion de travailleurs aidants, qui sont en temps partiel pour 69%, c'est une situation subie que j'évoque à l'instant. En un mot, paupérisation, précarisation.
1: Oui, parce que les besoins des aidants, c'est, on le rappelle, besoin de temps pour tout gérer, coordonner. Mais pour d'autres, c'est le recours à des aides financières, le besoin d'avoir... Donc, si on se met à temps partiel, on gagne moins. Et donc, le reste à charge aujourd'hui pour 35% des salariés aidants, c'est entre 500 et 1000 euros chaque mois pour prendre soin du proche. Donc... Paupérisation également, parce que qu'aujourd'hui, les aides ne sont pas suffisantes. Le congé de proches aidants, qui a été mis en place, indemnisé avec 62 euros par, mois, euh, par jour d'aide, euh, n'est pas suffisante. L'indemnité ne, Indemnité compense, pas ne compense pas le manque à gagner. Le reste à charge est trop important. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas dans une, euh, une stratégie pour aider les aidants, mais on est plus en train d'essayer de combler euh, les manques, parce que qu'aujourd'hui... Personne ne prend soin réellement des personnes âgées. Et donc, qui assume ce rôle C'est l'aidant par la force des choses.
0: Bien sûr. Euh, on a un chiffre global, une idée globale du nombre de personnes, femmes et hommes, qui ont, je mets des je guillemets, mais ce statut d'aidant.
1: Alors, aujourd'hui, la dernière étude de, de la Dresse, c'est 2021. On parle de 9,3 millions de personnes aidantes. Euh, puisque, si on, déjà, et on sait que c'est sous-estimé, puisqu'il y a 11 millions de personnes en situation de handicap dont 85% qui sont non visibles. Donc si on est aidant d'un proche euh, atteint d'un handicap, déjà on explose ce, ce, ce chiffre. C'est déjà supérieur à 10 millions. Quoi. Et quand on parle aujourd'hui de l'équilibre de homme-femme, on est sur 52% de femmes et ça tend à s'équilibrer. Mais si on va creuser sur les personnes, les un tiers qui ont démissionné, qui ont dû quitter leur emploi pour, pour prendre soin, d'un proche, on prend 12 points de plus. Donc on est à 64% de femmes qui ont quitté leur emploi pour s'occuper d'un proche. Ce qui m'alerte également, donc au-delà de cette, euh, on parlait de dégradation de la santé du proche, donc maintenant de paupérisation, de euh, précarisation économique hein, des aidants. Euh, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le baromètre des travailleurs réalisés avec Interfacia, le Lab RH, le Groupe Vive et la NPP, nous avons euh, donné la parole plus précisément aux RH. Et les managers, euh, les RH nous disent les responsables RH, qu'ils n'ont pas euh, suffisamment les moyens de se saisir du sujet, qu'on a euh, 64% qui disent avoir mis en place des actions, donc une action ça peut être de la sensibilisation, mais que 59% disent que ça ne fait pas partie du dialogue social.
0: Avant de, avant de nous quitter, tiens, en parlant de dialogue social, ce chiffre c'est intéressant, on voit que l'aidant euh, dans son espace de proximité parle assez largement, et puis on s'approche de la hiérarchie, moins il s'exprime. C'est-à-dire c'est très faible chez les RH dans la relation aux RH, et c'est très fort euh, bah, lorsqu'on parle bah, de sa situation à ses collègues, parce qu'après tout on a besoin d'en parler. Mais on voit quand même qu'il y a 31 seulement des aidants s'adressent directement à leurs DRH. Ça a plus impacts Et ça, ça sujet... évolue,
1: et c'est tant mieux. Mais c'est pas encore suffisant. Il faut mettre en place une vraie action collective pour faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou, une vraie inclusion des aidants qui d'ailleurs n'ont pas très envie d'être mis en lumière, qui veulent simplement que la situation soit banalisée. Et on aura gagné quand ce sujet n'en sera plus un. Je
0: ne veux pas vous quitter avant qu'on évoque le sujet des situations de, des aidants qui meurent avant euh, la ouais. personne qu'ils accompagnaient, parce qu'ils ont tellement donné... Euh... Sur
1: le périmètre des personnes âgées de plus de 85 ans, il y a un tiers effectivement des, euh, des aidants qui décèdent avant. Parce que épuisement, parce que euh, tous les impacts... Charge, mentale, euh,
0: charge alimentation, mentale, précarité aussi,
1: puisqu'on l'évoquait. Et puis on, on, on s'oublie.
0: Euh, le baromètre allez jeter un oeil parce que c'est un travail très approfondi qui a été mené par, par Tilia, mais vous l'avez évoqué et Interfacia. Interfacia et les Vive. Euh, merci Christine Lamidel d'être venue nous, nous rendre visite fondatrice, directrice générale de Tilia, sept collaborateurs engagés euh, et qui vont aider je mets des, des guillemets les DRH et les salariés merci de nous avoir rendu visite on tourne d'une page on parle d'un autre sujet encore que on va évoquer la raison d'aide des entreprises Ça, c'est intéressant parce que peut-être que ce sujet des aidants ou de l'aidant c'est aussi un des éléments de la, de la raison d'être d'une entreprise, on en parle parce qu'elle euh, existe depuis la loi Pacte mais, mais, mais euh, certains salariés bah, parfois la, la, la remettent en question la challenge cette raison d'être on en parle avec nos invités Le cercle RH, j'ai failli démarrer par une chanson, puisqu'on parle de la raison d'être. Et oui, ça sonne comme une chanson, c'est la loi Pacte. Et c'était un vrai basculement dans l'histoire de l'évolution d'une entreprise qui n'était pas uniquement là pour créer de la valeur et de la richesse, mais pour proposer tout autre chose. Donc, et dont sa raison d'être, euh, c'est-à-dire le sens euh, de l'entreprise et des salariés qui, qui vivent à l'intérieur. Et on en parle avec mes invités, parce que c'est aujourd'hui, même pour certaines grandes entreprises, parfois même une remise en question des salariés qui la contestent pour des raisons marketing, pour des raisons euh, euh, stratégiques. On en parle avec euh, Julie Troussicot. Bonjour Julie. Voilà. On est ravi de vous accueillir, directrice France d'Airplus. Alors, c'est une entreprise de paye. De, de, pay, hein.
2: de solutions de, de paiement. De solutions de paiement et non, à destination des entreprises.
0: Voilà, mais... Vous venez aussi parce que vous portez un événement depuis un peu plus de 15 ans, 17 ans, oui. euh, qui traite justement de cette question du sens, et, et on, va, on, on ira bien au-delà des, des enjeux d'Air+, même si j'imagine que vous essaimez euh, au sein de votre entreprise sur ces sujets. Évidemment. Je pense. Vous êtes l'ambassadrice. Et Kevin Bourgeois, qui est venu régulièrement sur notre plateau. Bonjour Kevin, fondateur Jean. de Supermood. Alors, vous, vous y croyez, la raison d'être
3: oui, un peu. Un peu, pas beaucoup. J'y croyais <rire> beaucoup. Mood, c'est quoi C'est quoi l'idée euh, On récolte le feedback des salariés dans les entreprises, donc ils s'expriment notamment sur la raison d'être. On en fait de la donnée et on présente ça aux dirigeants et aux DRH pour qu'ils pilotent avec euh, au moins les opinions des salariés dans leur tête. Alors,
0: juste pour reprendre les BABA, je parlais de la loi PACT. Hum. Euh, pour certains salariés, ça ne leur parle pas. Ils se disent, mais la loi PACT, je ne sais pas ce que c'est. La raison d'être, à peine, parce qu'ils n'ont pas de raison d'être, c'est quoi la raison d'être
2: oui. Qui oui, alors effectivement ça a été de, tout le sujet de la conférence qu'on a fait euh, fin août en, en commençant par là, de quoi on parle quand on parle de sens en entreprise, ah oui. euh, en fait il n'y a pas une définition euh, c'est extrêmement compliqué puisque euh, chacun va trouver le sens au travail, ce qui est sûr c'est que les dernières études notamment après le Covid, et peut-être que Kevin pourra évidemment confirmer, fait que plus de 90% des cadres qui aujourd'hui disent qu'ils ont besoin de sens dans leur travail, simplement ce sens dans le travail euh, peut être très individuel euh, et, et, et en tout cas très varié, donc quand on est une entreprise effectivement répondre à ça est euh, assez complexe. Mais je, je me fais un peu l'avocat du diable, vous l'aurez compris, puisque
0: j'ai rencontré des, des salariés d'entreprise qui, qui me disent moi, ma raison d'être elle m'est tombée dessus. Euh, c'est un pur marketing, c'est de la pure communication, mais dans les faits, dans mon quotidien, je ne la vois pas, cette raison d'être. Est-ce euh, que vous, vous la voyez à travers les, les flux et la définition que vous donnez, parce que vous y croyez à ce concept de raison d'être.
3: Oui, tout à fait. Alors, nous, on a une raison euh, d'être euh, en tant que super qui est inscrite à notre pack d'actionnaires, puisqu'il faut qu'elle soit engageante. Donc, euh, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas un métier que pour faire de l'argent, mais aussi pour améliorer la société. Et ce qui est important dans le... Euh, elle m'est tombée dessus, c'est de co-construire cette raison d'être. Parce que c'est hyper engageant. L'entreprise prend l'engagement de travailler pour une mission, de pousser le monde dans une direction pendant peut-être des années, voire des décennies. Donc, il faut que, bah, que les forces vives de l'entreprise, elles aient participé à ça. Euh, le, la, la thématique, et je trouve intéressante, parce que c'est quelqu'un qu'on adore ici, Julia de Funès,
0: qui est philosophe, qui est venue sur notre plateau d'ailleurs. Euh, le thème, je l'ai repris dans nos questions d'ailleurs. Je, je vous ai copié. L'entreprise a-t-elle besoin de sens pour être performante c'était la, la philosophie de la loi Pacte. Euh, oui. C'est vrai ou pas Parce qu'elle peut être performante, créer de la richesse, oui. bien payer ses salariés, et que ses salariés puissent avoir une vie très agréable à l'extérieur et tout va bien. Enfin, je, je... Oui.
2: Alors, je, pense je suis vieille France. Hein. Que... Alors pas forcément parce qu'en fait je pense que ce qui a aussi pas mal changé notamment le Covid hein, a changé je pense assez fondamentalement le, le, la relation au travail et le monde du travail tout simplement euh, et effectivement aujourd'hui euh, je pense que ça ne suffit plus euh, plus personne ne se lève enfin c'est ce que dit euh, et Nicolas Bouzou d'ailleurs le disait oui. aussi, aussi bien cest on ne se lève pas en disant wow, je vais faire un super EBITDA à la fin du mois c est, c est, ça ne marche pas en fait exactement comme ça donc euh, même si certaines entreprises peuvent être encore performantes aujourd'hui sans euh, faire attention au sens en tous les cas que ces collaborateurs cherche à avoir, euh, à moyen long terme, ça pourra pas tenir. Donc, il y a aussi un enjeu de rétention. On voit bien qu'il y a un turnover quand même euh, extrêmement important, notamment hein, depuis, euh, le, depuis le, le, la pandémie. Et donc, oui, à un moment donné, le turnover et la performance d'une entreprise peut pas être compatibles. Donc, c'est évident euh, qu'il y a un lien direct à la question. Euh, Est-ce qu'il y a un lien Oui, il y a un lien entre le sens et la performance. C'est évident. Après, c'est... Comment on donne ce sens Donc
0: meilleure performance lorsqu'on a réussi à donner du sens ou à trouver exact, du sens, exactement. on est d'accord
2: Exactement, maintenant c'est le comment on va le faire et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais, mais en tout cas, oui.
0: Mais même dans l'élaboration de cette raison d'être quand on parle à des entreprises qui se sont engagées et qui sont d'ailleurs parfois encore en chemin c'est un très long processus normalement c'est un travail collaboratif c'est un travail d'atelier c'est un travail presque de on, on, on retire toute la chair le, le sang puis on garde les os et on essaie de voir comment on rebâtit c'est un peu ça le...
3: exactement et il y a un double enjeu c'est qu'il n'y a c'est pas un travail de consensus sinon on rentre dans quelque chose de très mou et en même temps c'est une adhésion collective donc c'est là où c'est très difficile de, de prouver et en plus niveau performance on n'a pas besoin de salariés forcément qui trouvent du sens ou même qui sont engagés dans certains métiers pour euh, avoir de la performance. Par contre sur certains métiers c'est indispensable et même envers l'extérieur bah, le sens qu'il y a à l'intérieur, il faut communiquer dessus et dans tout ce qui est marque B2C par exemple, ça devient un critère de choix hyper important et il euh, y a un sujet générationnel. Aux états unis par exemple, vous avez 17% des baby boomers qui pensent qu'une entreprise doit pas forcément, euh, doit s'engager dans une cause politique les millennials et après, c'est 47%. Donc il y a un décalage de génération qui est très très fort. Et qu'on voit d'ailleurs qu'ils sont des causes souvent environnementales
0: d'engagement pour la planète. Parce que quand vous dites politique, porte. on a l'impression qu'on va s'engager pour le, pour le LR ou un parti. Ce n'est pas ça le sujet, c'est des grandes causes. Il euh, euh, y a quand même, là je disais à une tribune de Sébastien Frendo qui est devant mes yeux, la raison d'être d'entreprise, un levier stratégique trop souvent utilisé à des fins marketing. Il mmh. ne faut pas se tromper.
2: Non, il ne faut pas se tromper. Parce que sinon
0: le salarié duper.
2: Exactement. Mais c'est là où, dans ces cas-là, on arrive à des outils purement de leadership et de management, en fait, où euh, d'abord, un... Il ne faut pas se tromper sur le fait qu'on ne peut pas donner du sens à tous les collaborateurs de la même manière. Chacun a ses propres aspirations. Ce sont souvent des aspirations très personnelles et beaucoup de, de collaborateurs, même sur des hauts postes, hein, des cadres, finalement, gagner tout simplement sa vie, le salaire suffit ah oui. à, être, à être en sens, puisque une fois que, d'ailleurs, Julia Duffines se le dit très bien, c'est qu'ensuite, par contre, on met du sens avec autre chose. Avec cet argent qu'on va gagner, on va, on va l'employer pour C'est ce que j'évoquais. Donc, il donc n'y a pas effectivement, comme, comme tu disais, Kevin, l'obligation d'apporter l'entreprise, l'obligation d'apporter du sens à chacun des collaborateurs. Par contre, l'entreprise a aujourd'hui, je pense, l'obligation à minimum de deux choses, qui est un de donner une mission commune et des valeurs communes. Pour moi, ça peut participer à un moment donné à un sens sans être du bullshit du euh, marketing, oui, oui, ou du marketing. Ou du marketing mmh. ou, mais à minimum, une mission commune et encore une fois des valeurs communes et une confiance en l'entreprise et en la mission. Ce sont des règles de leadership qui permettent quand même de donner du sens.
0: Mais vous, vous qui avez trempé et qui trempez le thermomètre dans, mmh. dans, dans le, le réseau euh, et de tout ce que racontent les collaborateurs parce que c'est de la data, c'est de l'échange ouais. euh, la vraie question c'est de faire percoler cette raison d'être parce qu'il y a beaucoup de salariés alors que la raison d'être a été très bien élaborée qu'elle a été bien pensée qu'elle va dans le bon sens il y a des salariés qui vous disent mais moi honnêtement je ne la vois pas quoi. on ne m'en parle pas de cette raison d'être et j'aimerais bien qu'on m'en parle d'ailleurs
3: il mmh. ben, y a la raison d'être euh, indirecte qui est la raison d'être de toute l'entreprise et il y a celle du quotidien qu'on a de 9h à 18h le, la, la journée et donc c'est pour ça que c'est long c'est qu'il y a tout un travail de de transformation, de d'essayer de traduire ce côté très lointain à un côté très quotidien. Et ça, ça se fait métier par métier, génération par génération. On, on a travaillé avec une entreprise dans l'énergie qui, à cinq ans, a décidé d'être leader de l'énergie verte. Problème, moitié de son chiffre d'affaires, c'était du gaz. Hum. Bah, on a essayé de mesurer l'adhésion des gens et on voyait qu'il y avait une adhésion du top management très très forte, de la base aussi pour les sujets d'écologie, mais le middle management qui s'était battu pendant 25 ans pour ah. devenir le patron du gaz... Ouais. Et de gagner bah, des là, parts de marché quoi. Gagner des parts de marché, et bien bah, là c'était une remise en question non pas de est-ce que c'était des bons humains ou pas, mais de toute leur carrière ouais. et de toute la direction. C'est une, une vie d'effort. C'est une vie d'effort exactement. Et donc la transition, bah, ça s'accompagne et petit à petit, donc il y avait tout un jeu de... D'entités de, ambassadrices qui devaient convaincre des entités non ambassadrices sur un horizon de 2, 3, 4 ans. Donc c'est vraiment de la transformation, de la gestion du changement.
0: Euh, mais, mais quand même, je, 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 cette question de brûle les encore une fois, vous allez penser que je suis un petit peu euh, pour la gratter, mais euh, Judith Roussicot, euh, le sens au travail, c'est quoi C'est le télétravail C'est la semaine de 4 jours Non, mais parce que toutes ces questions-là sont sur le bureau des DRH et des décideurs. C'est-à-dire qu'ils ont face à eux toutes ces problématiques. Ils veulent bien mettre du sens, mais ils aimeraient bien qu'ils soient là 5 jours. Et en même temps, le salarié lui dit, mais moi, moi, je préférerais 4 jours voire même 3 euh, jours à la maison et, et puis... Euh c'est tous ces sujets-là qui sont impactés là.
2: En fait, on peut reprendre, c'est classiquement une pyramide hein, avec les besoins primaires. Les oui. besoins primaires, c'est créer le contexte dans lequel euh, on est sûr qu'à minima, on essaie en tout cas qu'à minima, il n'y ait pas de démotivation. Donc c'est euh, un salaire qui correspond à son travail, c'est effectivement des conditions de travail qui correspondent aussi à une de la vie aujourd'hui. où oui, le télétravail fait partie euh, aussi des, des aspirations. Et une fois qu'on a cette base saine, euh, avec les besoins, on va dire, matériels, euh, financiers, euh, voilà, primaires qui sont euh, complètement euh, assouvis et maîtrisés, là, on peut Effectivement, essayer d'aller chercher plus loin, plus loin, plus haut pour ceux qui le souhaitent. Et en fait, c'est là où l'entreprise doit aussi faire, faire assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener tout le monde dans une aspiration, chacun est assez différent. Par contre, l'obligation, quand même, primaire de l'entreprise qui est de donner c'est besoins. C'est comme pour un enfant, c'est le minimum vital. C'est exactement, c'est le minimum voilà. vital. Mais pour le coup, si on n'a pas ça, par contre, on ne peut pas aller plus loin non plus. Et on ne peut pas aller plus loin dans mmh. l'engagement. Et cet engagement-là, pour le coup, on peut aller la chercher sur, sur du sens. Pour autant, il faut faire attention à quelque chose Je aussi. parle de la semaine
0: des quatre jours quand même. Oui, c'est un sujet qui est en train de monter sérieusement dans les... Ouais. chez les partenaires sociaux, chez les ouais. décideurs, chez les salariés, chez les philosophes. Enfin bref, euh, ça, les jeunes et les anciens, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi des chocs de culture
3: là. Il y a un choc, il y a une... En fait, c'est une conception globale de la société et de même qu'est-ce que le travail globalement. Bah oui. Donc, on dépasse vraiment le... Mon sens, la... c'est ailleurs mon sens, il est, pas, il est en partie ailleurs, ouais. mais il est aussi dans la réalisation dans, dans l'entreprise. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et aujourd'hui, en tout cas, la semaine de 4 jours, vu qu'il y a très peu de recul, très peu d'études, on ne sait pas du tout s'il y a un, un apport positif sur la performance ou pas. En tout cas, très peu de recul. Donc, c'est plus de quelque chose qui... Oui, c'est une conception de la société. Le télétravail... On a quand même un peu plus de recul, donc ouais. là on peut piloter la performance du télétravail avec, bah, on commute moins, donc on perd moins de temps dans les transports. En même temps, on est plus tout seul, donc ça augmente les risques psychosociaux. Voilà, donc et la productivité pour et certains. la productivité pour certains métiers et pas pour d'autres, ça dépend vraiment. Donc,
0: mais ça on, dépend de, du recul. Il nous reste peu de temps, mais on va vers quoi C'est-à-dire que cette raison d'être, elle est toujours intacte ou elle est en train de perdre en, de sa superbe
2: ah non, elle est, complètement, elle est complètement attaque, simplement elle, elle va au-delà encore une fois d'un un message marketing, c'est simplement ça, on est dans des outils managériaux, dans des outils de leadership, euh, on est dans créer un, un environnement dans lequel chacun peut euh, y retrouver son propre sens en fait, c'est plutôt ça, c'est comment on individualise ou on crée un environnement où chacun y trouve euh, mmh. vraiment ses aspirations, et ça c'est évidemment l'obligation de toute entreprise aujourd'hui. Donc j'entends que c'est une grande communauté avec beaucoup d'individus en fait qui cherchent leur chemin avec une mission commune et des valeurs communes portées pas... par l'entreprise. voilà Mais il n'y a pas forcément. Toutes les entreprises n'ont pas forcément de sens. En l'occurrence, dire voilà nous AirPlus, on vend des solutions de paiement. Euh, C'est pas comme euh, évidemment euh, Kevin qui, qui a facilement, on va dire un sens. Évidemment une entreprise engagée. Ouais, C'est pas forcément une entreprise engagée. Pour autant, mes collaborateurs ont quand même aussi le souhait d'avoir un sens. Mais alors ça passe beaucoup plus oui. par des valeurs communes. Ça passe beaucoup plus par une mission commune. Oui. L'envie de se dépasser, l'envie de satisfaire des clients. Hum. Voilà.
0: Une Donc, ambiance collective. Pas exactement.
2: On va le trouver ouais, le autrement.
0: Vous avez raison, ça dépend des thématiques de l'entreprise. Il y a des thèmes plus porteurs. Quand on fabrique des cigarettes ou qu'on travaille dans le nucléaire, ouais. euh, ce n'est pas, si, pas si simple. Et en même temps, il y a des gens qui sont très heureux de travailler dans le nucléaire.
3: Mais alors, sur le coup, on travaille à la fois sur l'interne, mais aussi sur son marché externe, parce mais que oui. le consommateur, il a des attentes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Hum. Et donc, euh, il y a un peu une obligation... symétrie euh,
0: des, des attentions. Une symétrie
3: de des attentions exactement à porter euh, entre le sens en interne et comment on le fait rejaillir sur le marché.
0: On, on peut aller plus loin encore et, 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 qu Est-ce qu'on est qu peut dépasser la raison d'être? Il y a, a aujourd'hui des chercheurs, des philosophes, des, des penseurs qui disent, on peut aller plus loin. Et si oui, on va vers quoi
2: Alors, dans le monde de l'entreprise, euh, voilà, après, on peut écouter encore une fois Juliet Juliette Dufin, oui. qui est convaincue que, quand même, l'entreprise, à un moment donné, euh, on, on, l'objectif primaire est d'une entreprise ouais. et d'un salarié. C'est quand même de gagner de l'argent. Non, mais de en elle est de indépassable. Enfin, voilà. en train de la... est, ça, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que d'aller rendre tout le monde heureux, tous ses collaborateurs heureux Probablement... Que non, par contre, est-ce que l'entreprise a une responsabilité très forte euh, sur les besoins primaires liés au, au travail Évidemment. Bien sûr. Donc, euh, et, et à l'inverse, une responsabilité très forte sur ne pas rendre malheureux. Et là, effectivement, on en discutait sur tous ouais. les risques psychosociaux. c'est les cadres juridiques qui autorisent, hein, parce et... qu'il y a quand même
0: des règles de protection Exactement. de la santé du Exactement. collaborateur sur son lieu de travail. Ça, c'est le code bah, du travail.
3: C'est ça la loi Pacte. Hein. La loi Pacte, c'est très Macron. C'est-à-dire que vous aviez les entreprises, oui. le but, c'est faire le profit. Les associations, c'est ne pas faire de profit. On n'a même pas le droit, entre guillemets, de, de réinvestir son profit dans l'individu. Et donc, entre deux, on dépasse les clivages, on fait la loi Pacte, qui est des entreprises qui cherchent à cumuler les deux. Et donc, bah, c'est intéressant. Donc, comme à, à réconcilier l'irréconciliable Ce n'est pas irréconciliable, je pense. Je pense qu'au contraire, on peut suivre deux de voies. Par contre, des arbitrages, c'est sûr que l'arbitrage, s'il y en a un sur certaines dimensions, il va d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est le directeur RSE ou c'est le directeur financier <rire> qui décide
2: Non. Pour le coup, je pense que c'est vraiment l'ensemble le, des, des managers, l'ensemble de la direction générale. Ce n'est pas porté pas du tout par les RH spécifiquement. Oui. Euh, je pense que c'est un travail qui est vraiment collectif. Euh, et après, il y a plein d'actions possibles dans des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises engagées ou des entreprises à, à sens. Mais euh, ça va être de participer à des courses, évidemment, solidaires. Ça va être, il y a plein d'actions possibles ce lien, créer pour cette donner... Dynamique. Voilà, pour créer, effectivement... Être ensemble. Euh, que l'entreprise, ouais. elle, elle, est quand même un impact sur la société. Parce que même quand le produit qu'on peut vendre... ou n'a pas d'impact positif particulier oui. sur la société. On peut toujours en trouver, hein. oui. d'accord, d'un point de vue marketing, mais euh, oui. parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Dans tous les cas, on peut quand même trouver des actions qui ont un impact réellement une dynamique sur la société au sein et qui donnent, pour ceux, encore une fois, on des doit... collaborateurs qui ont cette aspiration-là. Certains n'ont l'ont pas forcément. Ça sera le dernier mot.
3: Dans, dans la gouvernance des entreprises aussi, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe. Les gouvernances euh, partagées, la démocratie représentative, ou pas du tout, directe, justement, c'est un peu ce qu'on fait. Il mmh. y, a, y a beaucoup de choses qui bougent dans une organisation. C'est quoi, dans le sens propre de l'organisation C'est plein de gens ensemble qui ont un but plus ou moins commun. Comment on, a, on, ré, on réinvente tout ça
0: ils ont au moins un but de pousser la porte de la même entreprise pour s'asseoir dans un espace commun, parce que, qui, qui semble être ou, un ou basique. Au
3: virtuel. virtuel.
0: Ou virtuel, parce <rire> dans ouais. le télétravail. Merci à, à vous deux. Je me suis fait un peu l'avocat du diable, mais c'est intéressant de savoir où on va et ouais. jusqu'où ouais. on peut aller. Merci ouais. Julie ouais. Trussico, directrice générale France R+, euh, donc c'est des logiciels de paye. Hein, c'est de, des la solutions, fait, de solutions de paiement. C'est des solutions de paiement, mais très engagées à travers vos événements que vous portez depuis 17 ans. Et le plateau de d'août de, de, dernier était Bouzou, euh, Combalbert et Juliette Combalbert. – Et merci à Kevin Bourgeois, euh, super boot, j'adore le, le titre de votre entreprise, on dirait une chanson. Euh, merci à vous deux, on termine avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. Avez-vous entendu parler de Rage Applying euh, Moi, je dois avouer que je n'avais pas vraiment entendu parler de cela, mais on va en parler avec Stéphanie Richard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Directrice de chez, chez Walters People, donc Robert Walters People. Tout à fait. Euh, c'est une filiale de Robert Walters. Euh, D'abord, un petit mot, parce que moi, je n'aime pas les, les anglicismes. Euh, rage Applying, c'est quoi C'est la, la rage de, de, de se faire recruter C'est comme ça qu'on pourrait le dire
4: Alors, on parle davantage de candidatures enragées. Euh, c'est pas forcément l'objectif de se faire recruter. L'objectif est vraiment de postuler euh, massivement sur plein d'offres d'emploi euh, au même moment suite à euh, un mécontentement dans son environnement de travail. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, repartons à la base, on a tellement
0: la rage, puisque c'est l'étymologie de l'expression, qu'on va inonder sans même pour autant, c'est quoi C'est presque un geste de désespoir, de rage. On, s in on inflige à l'entreprise une sorte
4: de geste de désespoir, presque. Voilà, c'est comme un défoulement. Certains font du sport... Euh, D'autres vont se mettre à manger et dans le monde du recrutement, ils vont décider de, de postuler massivement en un temps assez record souvent à toutes les offres d'emploi. Donc j'ouvre des centaines de portes Exactement. pour claquer celle de mon employeur, c'est un peu ça Alors ce qui est amusant dans l'enquête que nous avons pu effectuer, c'est que finalement la personne n'a pas l'objectif euh, obligatoirement de démissionner. On parle vraiment de réaction impulsive comme une euh, colère en réaction à, par exemple, un manager toxique
0: Vous le dites, l'objectif, ce n'est pas forcément de trouver un emploi, mais 73% des professionnels, ça s'est tiré de votre étude, ont déjà cherché à changer de job. Ça veut dire quand même qu'il y a, malgré tout, derrière ça, l'idée que si cette rage arrive,
4: on s'en va à la fin. Alors, euh, comme on a pu voir, c'est vrai dans l'enquête, c'est que vous avez 73% des gens, donc quand même trois euh, Français sur quatre, trois professionnels, c'est énorme, c'est énorme, qui ont déjà cherché depuis le début de l'année à, à, à quitter leur emploi. Mais ce qui était très intéressant dans cette étude, c'est de voir que la moitié de ces personnes, donc une sur deux, euh, le faisait davantage par rapport à un, une culture d'entreprise, un environnement toxique, par exemple. Exactement. Euh, là où, par exemple, la rémunération ne correspondait qu'à 23%. Des causes de, de, de... Donc on voit
0: bien que ce sont des raisons presque psychologiques, euh, presque psychiques d'un manager euh, toxique, ouais. d'une mauvaise ambiance, euh, ça dit quoi de notre société Parce que ce phénomène
4: a toujours existé, de quelqu'un oui. qui n'en peut plus, mais ce que vous dites c'est qu'il a progressé. Tout à fait. Alors, le phénomène a effectivement tout, tout, toujours existé. Euh, aujourd'hui, vous savez, on met des mots anglais euh, sur chaque action, euh, ce qui mmh. permet aussi l'amplification du phénomène. Euh, aujourd'hui, depuis le Covid, on voit bien que les gens sont plus sur un équilibre vie perso, vie pro, mais la vie pro est très importante pour eux, pour un équilibre de vie. Mmh. Euh, et effectivement, euh, le marché du travail aujourd'hui, qui reste quand même très tendu, on a beaucoup d'offres d'emploi euh, de la part des entreprises, de la part de nos clients, qui ont un problème également de rétention. Et en fait, je pense que nos, les salariés euh, savent ça, jouent là-dessus également. Mmh. Ils ont euh, pris ça... le pouvoir, dit-on Un petit peu, on ah, peut dire ça. C'est vrai, vous, vous qui êtes au cœur de ce sujet,
0: j'exagère pas. Ils se disent, après tout, je peux claquer la porte et puis je vais retrouver assez rapidement dans mon, dans mon
4: secteur. Tout à fait. La moyenne aujourd'hui de durée dans une entreprise, c'est 3-4 ans, voire même... Deux, trois ans, parce qu'on a également un sujet aujourd'hui générationnel, mm. où on parle beaucoup de quête de sens, on parle également euh, ouais. d'environnement, de contexte. Et aujourd'hui, face à ces phénomènes, euh, les entreprises doivent être plus flexibles, plus agiles, euh, doivent proposer des solutions, s'adapter en, fait en permanence et être à l'écoute de leurs salariés. C'est un sujet, évidemment,
0: de préoccupation pour les, les RH, avec la volonté de, les, de continuer à les engager, et j'imagine remettre la culture d'entreprise au cœur du sujet. Quoi.
4: Tout à fait.
0: Merci de nous avoir éclairés sur ce Rage Applying. On a eu le Quiet Quitting, hein, qui était un peu le dernier né. Là, on a vraiment le dernier né, le tout dernier né, le oui. Rage Applying, avec cette étude assez intéressante à découvrir chez Walters People, qui, qui donne quand même une photographie assez inquiétante de, du, du phénomène. Merci Stéphanie Richard, d'être venue nous, nous rendre visite, directrice Walters euh, People. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à toute l'équipe. Merci à Romain à la réalisation. Merci Alexis au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Jucha et Alexis. Merci à vous. à très très bientôt. Bye bye.